0: Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Perguntando Teologia. Bem-vindo, Tiago Jordão. Muito obrigado, Marcelo. Prazer estar mais uma vez com você e com o Rafinha aqui na nossa conversa. Bem-vindo, Rafael Adeia. Opa, obrigado, Marcelo. Obrigado, Tiago. Muito legal estar aqui de novo. Então vamos lá direto ao ponto. A pergunta desse episódio é a respeito do livro de Eclesiastes. E a pergunta é a seguinte. Como podemos ler o livro de Eclesiastes? Como que a gente pode entender ele? Muito bem, Marcelo. E mais uma vez, assim como a gente já comentou em, em questões anteriores, essa mais uma vez é uma dúvida interessante porque ela ultrapassa a própria pergunta. Ela nos dá uma boa oportunidade tanto para responder a pergunta e entender o que está sendo colocado nessa dúvida específica do livro de Eclesiastes e ao mesmo tempo ela nos ajuda a ultrapassar a pergunta no sentido de que entendendo a resposta para essa pergunta... Nós vamos entender a resposta também para perguntas que ainda nem fizemos. A nossa compreensão sobre as Escrituras certamente é enriquecida a partir do entendimento é, da resposta dessa pergunta aqui sobre o livro de Eclesiastes. Vamos, vamos tentar partir para a resposta dela. Então, quando a gente fala sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, existe uma diferença muito grande entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Em geral, a gente fala que nós temos que ler a Bíblia, mas essa, esse termo, ler ele dá pra gente, ele traz pra gente uma conotação que que reflete muito o jeito que nós vimos a Bíblia durante muito tempo e inclusive nos dias de hoje, que é ver a Bíblia como um livro sagrado, não no sentido em que ela traz as palavras de Deus, mas como se ela tivesse algum poder por si só sabe Aqueles hábitos que nós temos, por exemplo, de encontrar em alguns lugares no, no Brasil a Bíblia aberta em determinado trecho ou, ou a Bíblia sendo tratada com uma prática do tipo, olha, esse versículo serve para isso, aquele versículo serve para aquilo. E aí a gente percebe que é, é um entendimento de que a Bíblia tem um poder por si só, no, no sentido do livro mesmo, é como se o livro por si, já trouxesse alguma, alguma, um, uma espécie de um livro mágico, uma espécie de um poder real, realmente ali. Então, algumas vezes, quando as pessoas têm esse tipo de entendimento, mesmo sem perceber das escrituras, ela lê a Bíblia e ela espera que a simples leitura da Bíblia traga uma espécie de proteção, ou de bênção, ou de auxílio para ela, entende? Então, é, é quase uma caricatura daquilo que a gente encontra nos, nos contos de fada e dos livros mágicos, realmente, que aquelas palavras pronunciadas, elas vão causar determinado efeito na nossa vida. Essa é uma postura que nós temos muitas vezes quando nós lemos. Então nós queremos ler e só a leitura se é aquilo que vai causar um determinado efeito na nossa vida. A outra postura que a gente tem com relação às escrituras é de estudá-la. Uma postura muito mais ativa em que nós tentamos entender o texto. Em que nós lemos, nos aprofundamos no texto, vamos buscar informações que esclareçam para a gente quem é o autor, quando aquilo foi escrito, quais são as palavras que estão ali que nós não entendemos. E esse tipo de, de estudo é ele quem vai trazer para a gente o entendimento do significado do texto, ou seja, é um, é um investigador o leitor, entende? Ele não é simplesmente alguém que lê e espera que a Bíblia, a partir da leitura, efetue alguma ação. Não, ele é um investigador do texto, ele quer saber, ele quer conhecer, e ele vai ler a Bíblia, não como quem está lendo, de repente, um livro mágico, mas ele vai ler a Bíblia como quem está vendo, como quem está, está analisando um mapa, como quem está lendo a, a bula de um remédio em que, em, em que é claro, né, se você pega a bula de um remédio, você não vai acreditar que simplesmente lendo aquela bula, o remédio vai causar determinado efeito em você. Você quer as informações de quanto em quanto tempo, qual é a dose ideal e assim por diante. É, Eclesiastes vai ser, como outros textos das escrituras, tremendamente difíceis e, e praticamente inúteis para a gente, se a gente estiver lendo com essa postura simplesmente de achar que a, a simples leitura vai trazer para a gente algum efeito do texto, então essa é a primeira a questão que a gente analisa aqui a segunda questão inicial que eu queria colocar para a gente começar a pensar no assunto é que a gente sabe no texto bíblico, que qualquer outro texto também existem duas coisas, existe o texto e existe o contexto ou seja, existe o texto e existe uma série de informações ao redor do texto que nos ajudam a entender melhor aquilo que está no texto. Essas informações, em geral, você encontra em Bíblias de Estudo, ou em geral são informações sobre as quais a gente conversa em Escola Bíblica Dominical, em estudos gerais que a gente faça sobre os livros, não é? Informações do tipo quem é o autor para quem o autor está escrevendo, qual o objetivo que ele tinha com aquele livro, ah, quais foram os elementos históricos que estavam envolvidos naquela situação, quais são as palavras específicas ali que, de repente, a tradução trouxe para gente uma... É uma dificuldade de ajuste e a, e a palavra original representa algo muito mais rico do que o que nós temos no português. Então, quando nós falamos de todas essas informações ao redor do texto, nós estamos falando de contexto. A gente sabe que uh, conhecer o contexto enriquece a nossa compreensão do texto. Enriquece, inclusive, a nossa admiração sobre o texto bíblico. Qual que é o problema de Eclesiastes? Por que, que Eclesiastes é um livro que, para a gente, se torna tão especial e, de certa forma, particular? Porque Eclesiastes desce um pouquinho a régua. Então, vamos pensar assim. Ó, vou colocar uma régua imaginária para exemplificar o que a gente está falando. Vamos imaginar que, se você ler o Evangelho de Mateus, pura e simplesmente, sem analisar o contexto, a sua compreensão do texto vai ser 5%. Okay? Você vai entender o que Jesus está falando. Se você analisa o contexto, a sua compreensão salta de 5 para 10. Ou seja, você não apenas vai entender o que Jesus está falando, como você vai entender muito mais coisas sobre quem está ouvindo, sobre quem está lendo, sobre quais as palavras aquilo significa. aumenta. O problema do livro de Eclesiastes é que o livro de Eclesiastes traz essa régua para bem perto do zero e talvez um pouquinho para baixo dela. Então, lendo com essas informações de contexto, a sua compreensão sobe e ela vai para 7, ela vai para 10, mas sem o contexto ela vai ficar no zero. Ela vai talvez ser até uma compreensão negativa e por isso que Eclesiastes é um livro onde essa, a necessidade da gente entender essas informações ao redor do livro, elas ficam muito mais evidentes do que no livro de Lucas, no livro de de Mateus e outros tantos das escrituras. Certo. Tiago, então, como que a gente pode caracterizar o contexto do livro de Eclesiastes? Ok. O livro de Eclesiastes, dentro das escrituras, ele é um dos livros de sabedoria a gente chama esses livros de sapienciais. Então nós temos o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Agora, é importante também a gente trazer isso para o entendimento do que significava naquele tempo sabedoria, porque quando nós falamos hoje sobre sabedoria, vem na nossa mente a imagem de um velhinho morando na, nas montanhas e que fala coisas, né, impressionantes, cada vez que ele que ele abre a sua boca e assim por diante. Sabedoria no tempo bíblico e naquela época, não apenas em Israel, mas na nas nações ao redor, sabedoria significa o, o correto viver. Significa como que a gente vive do jeito certo. Como que a gente aproveita a nossa vida, não no sentido de, de gastá-la, mas no sentido de bem utilizá-la. É essa a ideia de sabedoria. Todos esses livros são livros que falam sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. E por isso o, o termo sapiencial, por isso o termo livros de sabedoria. E quando nós olhamos para as escrituras... Nós precisamos entender dentro disso que Deus colocou cinco livros sapienciais lá dentro. Embora não seja só neles que nós temos literatura de sabedoria. Essa literatura está espalhada por toda a Bíblia. Mas nós precisamos entender que Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares é como se fossem cinco, cinco faces de repente de um, de um pentagrama é, e que você precisa da, da, da compreensão de que cada um deles vai focar um aspecto específico. Então é, nós precisamos entender que você também precisa analisar o um conjunto todo para saber que não é apenas você não pode tirar as conclusões sobre o bem viver apenas em Eclesiastes você precisa ter um entendimento a partir de Jó, a partir de provérbios, a partir de Salmos, a partir de Cantares, então Eclesiastes é uma peça dentro desse quinteto que traz para gente a linguagem de sabedoria das escrituras, então o, o que é importante para a gente primeiro é ter isso em mente quando você pergunta sobre esse contexto então Eclesiastes é um livro narrado a partir da pessoa do pregador, não é? essa palavra é difícil tradução para Gente, também, mas é como se fosse um pregador mesmo, é como se fosse alguém a que reúne uma uma multidão ao seu redor interessada em ouvir as suas palavras interessada em ouvir as suas as suas conclusões sobre aquilo que ele está investigando, então este homem vai trazer as considerações que ele trouxe a respeito da sua vida a gente ainda não respondeu a sua pergunta de modo mais específico, ou seja, quando nós olhamos para o livro de Jó, sabemos que Jó fala sobre o sofrimento, quando nós olhamos sobre salmos e provérbios, sabemos que são livros que falam sobre questões gerais na nossa vida, e Eclesiastes e é aí que mora a grande de a grande questão do livro de Eclesiastes é aí a chave para entendermos o livro de Eclesiastes quando nós entendemos qual é o propósito do autor. O propósito do autor é uma busca pelo sentido da vida. Ou seja, ele, ele está transcendendo um pouco o propósito que o autor de provérbios tem, por exemplo. E lembrando aqui que a gente tem uma possibilidade muito grande de estar falando do mesmo autor, não é? Há uma possibilidade muito grande de que Salomão seja tanto o autor de provérbios, boa parte dele pelo menos, quanto de Eclesiastes também. Então, a gente vai perceber o seguinte, deixa eu dar um exemplo para ilustrar o que é que eu estou dizendo quando você lê o livro de provérbios em vários momentos, o livro de provérbios nos ensina a buscar a sabedoria e exalta a sabedoria e louva a sabedoria e fala da sabedoria como algo excelente como algo a ser buscado como algo a ser almejado quando terminamos a leitura de provérbios e passamos para o livro de Eclesiastes, a gente vai perceber em vários momentos o autor se perguntando, mas que vantagem tem você ser sábio? Se tanto o sábio quanto o, o imprudente, eles vão ter o mesmo fim. Então, não, não tem uma vantagem na sabedoria. E aí, nós vamos entrar em, em crise, não é? Poxa, eu acabei de ler o livro de provérbios, e ele está falando, olha, busca a sabedoria, deixa o caminho do Nécio e busca o caminho do sábio. E quando eu venho para o livro de Eclesiastes, ele está falando que vantagem tem na sabedoria? Então, aí é onde o pessoal fala, viu, tem incoerência na Bíblia. A Bíblia diz uma coisa em um livro e outra em outro. Mas é justamente a partir do propósito de cada um dos livros que eu vou perceber o porquê que eles estão dizendo o que estão dizendo. O livro de provérbios quer me ajudar a entender como eu vivo bem o meu dia a dia. Então, por isso que o livro de provérbios pode falar, olha, busque a sabedoria. Não busque o caminho do Nécio, busque o caminho do sábio, busque o caminho do entendimento, busque o caminho o, o caminho de fato daquilo que vai trazer luz sobre a sua vida. Busque a sabedoria. Porque ele está falando de questões do dia a dia. Porque ele está falando sobre a minha vida aqui, sobre o meu, a minha segunda feira, a minha terça-feira, as minhas decisões cotidianas, a minha vida expressa aqui porém quando eu vou para o livro de Eclesiastes ele não está falando sobre o dia a dia ele vai além, ele está falando sobre o propósito da vida, e é por isso que ele diz, olha, se você quer o dia a dia, no seu dia a dia, a sabedoria é muito aconselhável por isso que provérbios fala pra gente que no dia a dia busca sabedoria porém, aqui eu estou buscando o sentido da vida, e aqui eu posso garantir para vocês que o sentido da vida não está na sabedoria, está em algo que vai além. Percebe como que, a partir do propósito do texto, ou a partir do propósito do livro, fica claro pra gente o porquê que a gente pode em determinado momento dizer uma coisa e em outro momento dizer outra coisa? Então, essa questão do propósito do livro é o que define muita coisa pra gente dentro do livro de Eclesiastes. Conforme você falou do contexto, por exemplo, se você ler um capítulo ou dois, você acabar não entendendo bem o livro, né? Exato, correto, Marcelo. No estudo da Bíblia, a gente tem uma palavrinha que ajuda a gente a entender o que seria uma porção estudável, vamos chamar assim. Essa palavrinha significa perícope. O que é perícope? Perícope significaria assim, qual é o pedaço de texto que eu preciso, o menor pedaço para eu ter uma compreensão correta sobre o texto que eu estou estudando. E é interessante que isso varia, porque na Bíblia nós temos diversos estilos literários, certo? Nós temos as poesias, nós temos as narrativas, nós temos as cartas que que nos ensinam, e isso determina o tanto que nós vamos estudar em Eclesiastes o que nós temos, o livro todo, como você comentou. Eclesiastes é um livro que se você ler do capítulo de número 1 até o capítulo 11, você ainda vai ficar com a sensação de não entender, por mais que existam divisões lá dentro, mas você só vai ter a compreensão correta no final. Eclesiastes é um filme que você só entende no final, é um filme que se você tentar parar antes do final e achar que você vai conseguir tirar uma compreensão dali, você não vai. Precisamos do, do entendimento do livro todo para daí a gente ter uma compreensão melhor do que ele está falando. Certo, Tiago. Então, considerando isso que você falou sobre os propósitos dos livros, né? E também o fato de a gente saber que o livro de Eclesiastes traz um, uma abordagem no pessimismo de uma maneira bem enfatizada. Como que a gente pode relacionar o propósito que esse livro traz com esse pessimismo também que ele carrega? Muito bem, eu gosto muito, Rafinha, do livro de Eclesiastes, porque eu acho que é, é, um, é um trabalho muito bem feito. Quando a gente analisa o texto, né, é apenas desconsiderando toda a questão que a gente sabe que existe por detrás da inspiração, que é claro que vai ser muito bem feito porque é Deus fazendo, mas quando a gente analisa apenas o texto, a gente vai perceber algo muito especial em Eclesiastes no seguinte literalmente, o autor de Eclesiastes, o pregador, é alguém que falou assim, eu quero saber qual é o sentido da vida, e eu vou descobrir, eu vou experimentar tudo aquilo que se propõe a ser o sentido da vida, para saber se ali eu encontro de fato o sentido da vida ou não. E por que, que isso é sensacional? Porque o autor de Eclesiastes, e especialmente diante da, da grande possibilidade que nós temos de que seja Salomão, e a partir dos eventos de vida que nós temos de Salomão, ele foi alguém que teve condições de experimentar aquilo que ele está dizendo. Por quê? Porque se eu e você falamos, por exemplo, que a riqueza não traz felicidade, que o sentido da vida não está na riqueza, nós podemos falar isso. Só que, bem, da verdade, eu e você nunca tivemos uma riqueza a ponto de saber se o sentido da vida está ali ou não, não é? Porque quando a gente fala de riqueza, nós estamos falando, de fato, alguém que tem muita riqueza. E o autor de Eclesiastes parece ter sido alguém que teve a sua vida projetada para que ele tivesse condições de experimentar de verdade, tudo aquilo que ele está falando. Especialmente se foi Salomão. Porque ele vai investigar qual é o sentido da vida, experimentando essas possibilidades. Então ele vai buscar várias possibilidades. Ele fala, será que o sentido da vida está no trabalho? E ele se dedica ao trabalho. E ele de fato mergulha no trabalho. Ele fala pra gente em determinados momentos o quanto que ele foi intenso em cada uma das suas buscas. Então ele era alguém que tinha condições de se dedicar não a um trabalho enfadonho, mas a um trabalho de fato que trouxesse resultado. A um trabalho que, que é de e louvável por qualquer um de nós, quando ele fala olha, eu mergulhei de fato na investigação dos animais, das plantas de, de, de catalogar tudo aquilo ninguém reuniu tantas informações quanto eu, ou seja, eu fui muito bom no meu trabalho, eu fui muito fundo no meu trabalho, mas ele volta de lá falando, olha, não é lá que está o sentido da vida, por isso que ele volta pessimista, não porque o trabalho é ruim ele mesmo vai dizer, o trabalho é uma dádiva divina, o trabalho foi dado por Deus mas ele volta pessimista porque ele não encontrou lá o sentido da vida que ele encontra a mesma coisa com relação à sabedoria. Ele não é alguém que tem pouco acesso à sabedoria. Ele é um homem sábio. Ele é alguém que tem, de fato, muitas condições de mergulhar na sabedoria, de, de, de desfrutar do resultado que a sabedoria pode trazer. E ele mesmo fala dos, dos bons resultados que a sabedoria traz, mas ele volta de lá falando, olha, não, não é aqui que está o sentido da vida. É, percebe? É como se ele fosse é, mergulhando intensamente em cada uma dessas experiências e voltasse dali triste porque não encontrou ali aquilo que ele estava buscando de novo, não é que aquilo era ruim mas é que ele não encontrou ali o sentido da vida a mesma coisa ele faz com o amor a mesma coisa ele faz com as delícias dos prazeres que podem ser experimentados pelo homem, tanto no, nos prazeres da, da sensualidade como nos prazeres da alimentação naquilo que o vinho proporciona e ele volta sempre dizendo, olha isso tudo é muito bom, mas não é aqui que está o sentido da vida, e por isso que ele, que ele traz sempre essa perspectiva de vazio, de vaidade, de sopro, de olha, não é aqui que Está o sentido da vida. E aí, juntando aquilo que você perguntou agora com o que o Marcelo perguntou no início, aí quando nós chegamos no final do, do, do livro, ele vai poder dizer pra gente com muita propriedade: falar, olha, de tudo aquilo que você ouviu, de todas essas nossas investigações, o final é o temor ao Senhor. Você vai perceber que em nenhum momento, durante todo o livro, ele abandona uh, o seu monoteísmo, ele deixa de, de ter. Deus como foco da sua da sua da sua vida, Deus como foco da sua adoração. E em nenhum momento também ele diz que a vida não vale a pena ser vivida. Ele parte para uma algo do tipo, olha, não não, não não vale a pena, né, dar fim à sua vida ou algo assim. Não, ele está em busca do sentido da vida ele experimenta em várias áreas e experimenta com propriedade experimenta intensamente mas sempre volta para dizer para a gente, olha, não é ali que está o sentido da vida e é por isso que eu, que eu disse no começo dessa minha fala agora, que, que o livro de Eclesiastes é tão especial, porque é, pessoas comuns, como eu e você nós não vamos ter condições de experimentar tudo isso, nós não vamos ter condições de falar, olha é, a, a fama não vai trazer o sentido da vida você não deveria dedicar a sua vida, seus dias aqui para tentar ser famoso, porque isso não vai trazer a, a, a sensação que você acha que vai, estar, que, que vai trazer. Você vai chegar lá no final e descobrir que não valeu a pena. Por que, que eu e você não temos tanta propriedade para dizer isso? Porque nunca, nunca fomos famosos, nunca experimentamos aquilo, os, os aconchegos que a fama, que a fama promete. Então, não, não podemos dizer isso, mas podemos acreditar em quem experimentou podemos acreditar naquilo que a Bíblia está dizendo, porque o autor de Eclesiastes foi alguém que experimentou todas essas coisas, mas ele volta sempre dizendo pra gente, falando, olha, de tudo aquilo que você ouviu, o final é esse teme ao Senhor dedique-se ao Senhor, busque intensamente o temor ao Senhor porque é lá que você vai de fato encontrar o sentido da vida, é especial demais porque o livro de Eclesiastes, ele vai mostrar que é somente no Senhor que a gente consegue transcender pra algo além da, da nossa vida aqui, não é? Provérbios tem uma preocupação com a nossa vida terrena, Eclesiastes tem uma preocupação com a nossa eternidade, e é por isso que ele vai ao buscar o sentido da vida aqui ele vai por tantas vezes passar na eternidade, falar, olha é lá que está o sentido da vida, é algo que reflete na eternidade e um dos versículos que eu mais gosto em Eclesiastes é quando ele fala que Deus plantou no coração do homem o anseio pela eternidade, e é por isso que é somente no Senhor que ele vai encontrar esse sentido da vida contemplado, essa busca é, respondida, é somente no Senhor que ele vai encontrar isso. Por isso que, que a gente falou né, durante toda a nossa conversa aqui, da importância de entender qual é o propósito dele e qual é o tipo de, de busca que o, que o autor está fazendo. Né? Quando a gente entende isso, faz todo sentido o autor ser pessimista. Estranho seria se ele fosse otimista. Estranho seria se ele tivesse buscado o sentido da vida no trabalho e voltasse de lá feliz porque ele achou. Aí a gente ia se perguntar o que, que nós fazemos então com Deus. Estranho seria se ele encontrasse nos prazeres o sentido da vida, trazendo um hedonismo né, e uma coisa assim, e a gente ia perguntar, mas o que, que eu faço com Deus? Então, percebe? Então é claro que ele é pessimista, ele tem que ser pessimista, porque ele se dedicou a experiências para saber onde estava o sentido da vida e não encontrou lá. E por isso ele volta para dizer para a gente, tema ao Senhor, porque é lá que você vai encontrar o sentido da sua vida. Excelente. Bom, estamos chegando no final do nosso episódio. A gente queria agradecer a todos que estão ouvindo e também pedir para que nos enviem perguntas através das nossas redes sociais da Igreja Batista Aliança e também no nosso e-mail, perguntantoteologiagmail.com. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.